0: Te esperamos.
1: Son las ocho de la mañana, las 7 en Canarias.
0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio intereconomía Es jueves 20 de enero y el día viene fresquito. Novedad en el norte de España. Hoy llegan lluvias y nevadas. Un frente frío se va a descolgar del norte de Europa y según el pronóstico va a romper la barrera de las altas presiones para cambiar el tiempo en el extremo norte peninsular. Lluvias débiles en Asturias, Cantabria y también País Vasco. Algunos copos podrán llegar hoy hasta las sierras de La Rioja y en el resto de España días soleado ...tras el frío matinal. Hoy 11 grados de máxima en Bilbao, 14 en Barcelona, 15 en La Coruña, 13 en Madrid y en Valencia para este día 15 graditos. Pendientes del coronavirus, eh, eh, según un estudio del Instituto Carlos III, eh, hemos llegado al pico de la sexta ola o estamos ya muy cerca... Eh, aún así, eh, las camas de hospital están ocupadas a un 15%. Las UCIS están al 23,5% y esta sexta ola, que comenzaba a mediados de octubre, sigue sumando altas tasas de transmisión y ya se contabilizan 3,6 millones de infecciones, en lo que se economían. ¿Qué es lo que tenemos? El bono joven que aprobaba el Consejo de Ministros el martes pasado. Sigue dando que hablar, porque ¿sabía usted que solo llega al 11,6% de alquileres de las grandes ciudades? Sí, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. En Zaragoza, casi todas las viviendas disponibles cuestan más de 600 euros al mes, que es el límite fijado para acceder a la ayuda. En Madrid, por ejemplo, la oferta por debajo de 600 euros es ridícula, el 1,4% del total. En Barcelona, todavía más ridícula, el 0,8% del total. Veremos. En los mercados, muy pendientes de resultados empresariales, muy pendientes también del petróleo, marca nuevos máximos de 7 años, ronda los 90 dólares, la Agencia Internacional de la Energía acaba de reconocer que la situación fundamental del mercado de petróleo es más estrecha de lo que habían previsto y hay quien dice que en breve lo veremos en el entorno de los 100 dólares y el que está en terreno positivo es el bono Alemán. La verdad es que ha regresado a terreno positivo, ha llevado desde el año 2019 en negativo, en rojo, una situación anómala y, y, y bueno, eh, los expertos dicen que podría seguir escalando hasta eh, los 15 o incluso 45 puntos eh, básicos. Eh, el Banco Central Europeo es la única razón por la que los intereses de España siguen tan bajos, así que cuidado. Y ojo, porque tenemos pues, cantidad de resultados empresariales, eh, van a ser la tónica de estos días en la bolsa y en los mercados. Y muy importante, balance del seguro, lo hizo ayer un ESPA, la patronal del sector Asegurador. Una de las claves del negocio de las aseguradoras es que los ingresos crezcan más que la inflación, ya que es fundamental para hacer frente al impacto que los mayores precios tienen en los costes de los siniestros. Pues bien, el pasado año no se cumplió esta máxima. De hecho, los ingresos por primas de más del 40% del sector aumentaron menos que la inflación media, situada en el 3,1%. Las agresivas ofertas comerciales realizadas por las aseguradoras para captar clientes han impedido al sector ...cumplir uno de los fundamentales de su actividad... ...pero el contexto de altos precios que se atisba en 2022... ...abocará al sector a subir el precio de las primas... ...así empezamos con buenas noticias... ...hay más, se lo contamos en titulares.
0: Capital Intereconomía, siempre por delante.
2: En Radio Intereconomía...
3: Las noticias capitales.
1: Los estábamos esperando y ya los tenemos aquí. Bank Inter gana 1.333 millones de euros en 2021. Un
4: resultado que incluye las plusvalías por la operación, por la salida a bolsa de línea directa sin esas plusvalías de casi 900 millones de euros. El resultado neto, el beneficio neto de Bank Inter es de 437 millones de euros, un 38% más que en el mismo periodo del año pasado. Dice también Van en su comunicado que acaba de remitir a la CNMV que el margen de explotación supera por primera vez los mil millones de euros y crece casi un 14% respecto al año anterior. Van Quinter que da el pistoletazo. A la temporada de resultados en España ya los resultados de la banca, de los que he hablado hace unos minutos aquí en estos micrófonos Araceli de Frutos y Araceli de Frutos Eafi.
5: Sí que se prevén unos eh, buenos eh, resultados, pues dado pues eh, también la actividad eh, económica ¿no? eh, que, que ha, creado, ha tenido un nuevo impulso y, pues, dado estas expectativas de, de subidas de tipos eh, en, en el mercado, aunque, bueno, pues eh, al final. En Europa vamos un poco más eh, retrasados, ¿no? Se ve más lejana esa subida de tipos oficiales eh, que al otro lado del Atlántico, pero vamos, eh, se prevén buenos resultados en sector eh, bancario por, el, por su carácter también cíclico que uh -huh. tiene, ¿no?
4: También es noticia Supermercados Día que ha avanzado que sus ventas comparables, las ventas comparables del grupo, aumentaron el año pasado un 5% respecto a los niveles de 2019. También se van a cotizar hoy en Europa los resultados de Alstom y en Estados Unidos, turno para Netflix y para American Airlines.
1: Más cosas. La ministra Reyes Maroto defiende la mejora de la calidad turística para impulsar la recuperación del sector.
4: La titular de Industria, Comercio y Turismo confía en que la mejora de la situación sanitaria permita recuperar los viajes.
3: Es muy difícil hacer previsiones porque claramente la evolución de la pandemia también condiciona la confianza en los viajes, el hecho de que se celebre Fitur es para España también una manera de decir al mundo que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad y desde luego lo que sí compartimos desde el gobierno con el sector privado es que se va a consolidar la recuperación en el año 2022, las previsiones son muy buenas y sobre todo seguir poniendo el foco en la calidad.
4: Lo decía Reyes Maroto durante la inauguración de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que hoy celebra su segunda jornada.
1: Hoy Capital Intereconomía a partir de las 11 de la mañana volverá a estar allí en directo en Fitur. Melia no espera volver a los ingresos pre hasta el año 2024.
4: La compañía prevé recuperar este verano el ingreso medio por habitación previo a la crisis en destinos vacacionales, pero reconoce que se va a retrasar los hoteles urbanos por la cancelación de eventos y el teletrabajo. Además, Melia no descarta vender hoteles.
1: El Partido Popular mantiene sus críticas al reparto de los fondos europeos.
4: Asegura que dicho reparto es desigual y que perjudica a las autonomías gobernadas por los populares. Juanma Moreno Bonilla es el presidente de Andalucía. Lo que no nos gusta, los que no. lo que nos preocupa es la manera de repartir esos fondos. Por eso, desde aquí, y hablando del turismo, pido al gobierno de España una reflexión. Eh, todavía estamos a tiempo para que esta oportunidad... En que tenemos en torno a los fondos europeos de decenas de miles de millones de euros, sea, la sepamos aplicar de la manera más eficiente para que llegue a todos y cada uno de los rincones de España, pero sobre todo que cada euro que invertamos ahí tenga la capacidad transformadora para mejorar nuestro sistema productivo y, por tanto, nuestra capacidad de crear empleo, de generar bienestar, progreso y futuro.
1: Esquerra Republicana de Cataluña vuelve a dejar en el aire su apoyo a la reforma laboral.
4: Los catalanes advierten a la ministra de Trabajo de que no apoyan proyectos personales y aseguran no estar nada contentos de cómo se están desarrollando las conversaciones. Gabriel Rufián.
2: Se ha dedicado a intoxicar, a decir que hablaba con nosotros y si no es cierto, es falso. Lo que se han dedicado es a presionar a nuestro entorno, a llamar a gente que ellos consideraban que eran más permeables eh, que la comisión del, eh, negociadora. Y creo que eso también es una mala manera
4: de empezar una negociación. Mientras tanto, desde la COE avisan de que si se modifica la reforma laboral, se desmarcarán de próximas negociaciones.
1: Las bolsas suben esta mañana a la espera de los resultados empresariales y del dato definitivo de IPC de diciembre en la zona euro. Va a
4: ser la referencia más importante de la jornada aquí en el viejo continente. Tenemos a los futuros estadounidenses subiendo ahora mismo algo más de medio punto porcentual. En las bolsas asiáticas, mayoría de subidas también. El Nikkei de Tokio gana más de un 1%, más de un 3% arriba. La bolsa de Hong Kong, Shanghai, sin embargo, retrocede tímidamente un 0,1%. Ayer es noticia que China ha rebajado por primera vez desde 2020 su tasa referencial para préstamos. En Europa los futuros también vienen en verde, subió un 0,46% el futuro del DAX, el futuro del Eurostock 50 lo hace un 0,6% y avanza un 0,21% el futuro del IBEX 35 que hoy vuelve a abrir por debajo de los 8.800 puntos después de que ayer perdiera un 0,07%. Fue una sesión que estuvo marcada por la subida del precio del petróleo que marcaba máximos desde 2014 después de que la gente internacional de la energía revisará al alza su estimación de demanda mundial de crudo para este año. Hoy el precio del crudo se mantiene con pocos cambios, recortando ligeramente los futuros en torno al 0,2-0,3%.
1: Más cosas que nos deja el día. Agenda de este jueves. Atentos porque se van a publicar los precios de producción de diciembre en Alemania. También
4: vamos a conocer las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. En España la balanza comercial y el Tesoro celebra subasta de deuda. En Estados Unidos tenemos hoy el habitual dato de paro semanal, ventas de viviendas de segunda mano de diciembre y el índice manufacturero, las condiciones de negocio y el informe de empleo de enero de la Fed de Filadelfia.
1: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada baja por segundo día consecutivo en España. Se
4: sitúa en 3.286 casos después de que ayer Sanidad notificara 157.000 nuevos positivos. La ministra Carolina Darias cree que podemos estar cerca de haber alcanzado ya el pico de contagios.
1: Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y por tanto esperar la consolidación de esta bajada que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca, muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación de los datos.
3: De los próximos días.
1: Reino Unido levantará a partir de la semana que viene todas las restricciones contra el coronavirus. A partir
4: del próximo jueves la mascarilla ya no será obligatoria en ningún espacio, tampoco en interiores, y no será necesario hacer cuarentena ni presentar el certificado de vacunación para acceder a ciertas instalaciones.
2: A partir del jueves de la próxima semana terminará el certificado obligatorio. A partir de ahora el gobierno ya no le pide a la gente que trabaje desde casa. Una vez que caduquen las regulaciones, el gobierno ya no exigirá el uso de mascarillas en ningún lugar. A partir de mañana ya no necesitaremos mascarillas en las aulas. Confiaremos en el juicio de los británicos y ya no señalaremos a nadie que decida no usarlas.
1: Y al margen de la pandemia, Estados Unidos cree que Rusia terminará invadiendo Ucrania.
4: Aunque el presidente estadounidense Joe Biden advierte de que eso tendría importantes consecuencias para Moscú.
2: Va a ser un desastre para Rusia si invade
4: Ucrania. Los aliados de Estados Unidos están listos para
2: imponer un costo severo y un daño significativo a Rusia y a toda su economía.
3: Hola, soy Gema González. En Radio InterEconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
5: De
0: 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
7: Di que nos escuchas.
0: ¿Dolores, cansancio, fatiga?
3: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es.
5: Te esperamos, Don Pal.
0: DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: Hoy les hablamos de los fondos de pensiones sostenibles que han llegado para dar respuesta a una demanda que estaba cada vez más en auge. Esa búsqueda del beneficio económico de las inversiones financieras tenía que complementarse precisamente con un objetivo social. Por tanto, ese diseño de los nuevos productos de ahorro está basado en incorporar un perfil de sostenibilidad en todos ellos para satisfacer precisamente las peticiones de los clientes. Las compañías que ofrecen estos planes utilizan criterios de inversión socialmente responsables muy rigurosos para encontrar el equilibrio entre renta y ese impacto social. Un ejemplo de este tipo de actuación son los bonos verdes o la inversión de las rentas en empresas sostenibles.
0: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
1: 8 15 minutos de la mañana, Estorrado Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy es jueves 20 de enero y esta semana estaba previsto que se celebrara el Foro de Davos. El Foro de Davos es eh, donde se reúnen los principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, también periodistas e intelectuales eh, selectos a efectos de analizar los eh, más apremiantes problemas que afronta el mundo y esto se hace desde el año 1971. El año pasado, por culpa de la pandemia, pues se aplazó y este año pues, pasa lo mismo. Se iba a celebrar justo esta semana y se ha aplazado a principios de verano. Aún así, eh, la consultora Mars España ha elaborado una serie de encuestas pues, eh, para tomarle el pulso eh, a los riesgos globales a los que nos enfrentamos en este año 2022. Lo ha hecho Marx-Masleman junto eh, con el Foro Económico eh, mundial nos acompaña José María Carulla, don José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos sí. días, muchas gracias por por la oportunidad de estar no. con
1: vosotros. Eh, muchísimas gracias a usted por atendernos y por mostrarnos eh, este informe que al final nos va a decir cómo se presenta el mundo en este año 2022 y más allá. Don José María Carulla es el Managing Director de Mars España. Eh, en este informe eh, para el mundo y pensando en España, que al final es lo que más nos preocupa, eh, eh, ¿cuáles eh, 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 son las principales amenazas? ¿Qué se derivan? Y, y bueno, antes, explíqueme, eh, para, para darle valor a, al informe y a, y a lo que vamos a contar a partir de ahora ¿Cómo se elabora? ¿A quién se pregunta? ¿Qué, qué se consulta?
8: Pues gracias por, por hacer esta, esta introducción. Efectivamente, el, el informe global de riesgos es un informe que llevamos elaborando junto con el Foro Económico Mundial desde Marge McLennan desde hace ya 17 años. Y un poco lo que, lo que intentamos con este informe es eh, alertar o, o digamos trasladar cuáles son aquellas inquietudes, aquellos riesgos a los que mmm, la sociedad, el planeta, nos enfrentamos en, en un horizonte temporal de 10 años. Y lo que hacemos es consultar consultar a expertos eh, en, el foro de, en el foro económico mundial en, este, en esta ocasión hemos contado con, con mil personas sí. participando pero al mismo tiempo estamos eh, consultando a, a expertos empresariales y, y digamos de diversos entornos eh, a nivel del país y en este año eh, más de 12.000 12 personas, expertos, han participado en la aprobación de las conclusiones que han, nos han permitido aterrizar un poco eh, a las preocupaciones de cada uno de los países, como uh -huh. han preguntado.
1: Uh -huh. Luego, si quiere, vamos a nivel global, pero pensando en nosotros en España, he visto que una de las principales preocupaciones es el tema del desempleo y el estancamiento económico que se, que se prolongue, que se convierta en estructural.
8: Sí, efectivamente. El informe eh, suele, suele categorizar los riesgos en cinco grandes categorías. La categoría social y económica son dos de ellas. El desempleo y, sobre todo, el ver cómo eh, los efectos que la pandemia están teniendo sobre eh, el deterioro del mismo y la... Y, digamos, y, y... Y la, la, la falta de creación de empleo son uno de los aspectos fundamentales. La recuperación y el destacamiento de la economía, sin duda, eh, se establece como uno de los criterios que no solamente por el problema que supone en sí, sino por las consecuencias que tendrá el desarrollo de los, de los, riesgos de los próximos años. <ríe> Perdón porque efectivamente el hecho de que la economía se estanque y sobre todo a consecuencia de que la COVID eh, con sus constantes repuntes no nos, no nos permite continuar trabajando eh, eh, hacia la recuperación, pues afecta aspectos como puede ser eh, la inflación, sí. como puede ser la generación de deuda, como puede ser eh, la, la adquisición sí. de ciertas medidas quizá más proteccionistas. Eh, hay una serie de riesgos de, de que desencadenan que lo que dificultará no solamente es la, la gestión a corto plazo de la situación, sí. sino cómo afrontar otros riesgos globales que independientemente de que estemos en España o en cualquier otro país del mundo los vendrán afectando, como puede ser el, el, el reto que tenemos frente al clima uh -huh. u otros aspectos como, como, como las barreras para la movilidad internacional. Uh -huh.
1: eh, aquí en España eh, tenemos dentro de lo que es el desempleo dos lucecitas rojas que una de ellas es eh, la alta tasa de desempleo juvenil y luego también los parados de larga duración de más de cuatro años y mayores de 50 años. Eh, desde el informe ¿se presenta alguna solución?
8: El informe, eh, lamentablemente, soluciones no puede aportar, pero lo que sí que nos traslada son ideas para, para intentar implantar. Sí que el informe nos señala que esta, digamos la, eh, la oportunidad que presenta, por ejemplo, la transición climática, abrirá eh, la creación de hasta 40 millones de nuevos empleos hasta 2050. Lo que invita es, sobre todo, a eh, abordar Cómo, eh, digamos, cómo mejorar las competencias de los de los trabajadores, cómo darles todas aquellas herramientas que necesiten para enfrentar un ¿no? entorno laboral que está cambiando mucho. La transición mm -hmm. climática pues eh, generará nuevas necesidades de puestos de trabajo. El hecho de que hayamos tenido que ir a teletrabajar prácticamente todos aquellos que, 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 que no tenemos un, un, un puesto de trabajo junto a una máquina, pues también está creando necesidades de digamos, de formación para poder afrontar estos nuevos retos.
1: Uh -huh. eh, hablaba don José María también del de, eh, tema del medio ambiente. Eh, por lo que veo en el informe, los riesgos medioambientales eh, son eh, un foco de preocupación a nivel mundial y en el largo plazo. ¿Esto significa eh, que están fracasando todas las políticas y todos eh, los esfuerzos encaminados a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible?
8: Eh, 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 sin duda eh, es una, una percepción de los entrevistados de que efectivamente algo no estamos haciendo bien o no se está yendo lo suficientemente rápido. Fracaso eh, es una palabra muy grande y efectivamente lo que sí. es es un aviso, como comentábamos al principio, para seguir trabajando sobre ellos. Recientemente la, COP, eh, la COP26 se, se trabajó intensamente sobre cómo abordar el, eh, este el reto que tenemos por delante y lamentablemente no se alcanzaron todos los objetivos que nos habría gustado. Habían varios grupos con varias velocidades, por un lado Europa con una firme apuesta hacia, hacia la transición hacia energías limpias, pero, por otro lado, hay algunos países quizá con una carga más, eh, digamos, de energías eh, fósiles, en los cuales no tenían esa velocidad, pero la parte positiva es que, sin duda, 197 países acabaron firmando el pacto, donde se comprometían a, a reducir eh, la brecha, y la brecha, digamos, la, la, huella, la huella de carbono, incluso el consumo de metano, y, sobre todo, han algunos datos interesantes, como, por ejemplo, eh, como por por ejemplo, que se ha comprometido inversión privada de 130 uh -huh. trillones de dólares, nuestros billones, en capital privado para, para, para en esa vía. Efectivamente, queda camino por recorrer. Uno de los aspectos que el informe señala es que lo que comentábamos anteriormente sobre la, la, la evolución desigual en la, en la recuperación frente a la crisis. Lo que compromete es ese compromiso global de todos los países, de todas las organizaciones, de las personas, para enfocar estos estos riesgos, eh, que no pueden ser eh, considerados de otra manera uh -huh. que no de una manera, que no de una manera global. Uh
1: -huh. Y en el informe, ¿qué lugar ocupan eh, otro tipo de riesgos, los ligados a fenómenos meteorológicos extremos? No sé lo que hemos visto este año, porque entiendo que habrá gran sensibilidad por lo que ha pasado en La Palma, o, 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 o también algunos fenómenos como la Dana, o como Filomena. Eh, ¿Ha aumentado? Eh, ¿Ahí la lucecita está más roja cuando miramos a España, ¿es una preocupación más importante?
8: Pues sin duda lo es, porque, como bien señala, eh, los fenómenos meteorológicos extremos se sitúan eh, tanto a corto como a largo plazo como una de las principales sí. preocupaciones. Mencionaba usted La Palma, La, La, La Habana, <risa> Filomena, ahora creo que tenemos otra que en Ciernes que parece que va a llegar, pero si es lo que se refleja, pues por ejemplo, sí. el informe refleja específicamente que Madrid alcanzó temperatura histórica de 42,7 grados. Sí. Es sin duda algo que, que debemos seguir monitorizando y, y la solución pasa pues por una acción conjunta de tanto gobiernos sí. como empresas, como sí. cada una de las personas, para aportar su granito de arena para evitar que eso suceda, porque las consecuencias económicas y sociales son, son devastadoras.
1: Uh -huh. eh, veo también en el informe que riesgos relacionados con la tecnología se han convertido también en, en preocupación principal eh, y ustedes lo estaban vigilando en este estudio, pero también eh, temas como eh, las amenazas informáticas y virus o hackeos como el ransomware. Eh, ¿Están invirtiendo las organizaciones en minimizar ese tipo de riesgos que son más patentes y y, ¿Y nos preocupa más hoy que hace dos años?
8: Realmente eh, ha sido... Espectacular cómo ha evolucionado esta tecnología de ataques. Es, hablamos de multiplicar por tres o por cuatro lo, lo observado en años anteriores. Y realmente, si, nos, si vemos que la pandemia y los aspectos que nos ha llevado es a teletrabajar, o que sobre todo las empresas se están digitalizando, pues porque es la, la vía correcta, eso abre un entorno para que los cibercriminales tengan lugar donde seguir buscando eh, beneficios. Las empresas están metiendo mucho dinero, sin duda, porque es uno de los aspectos que, que deben atajar como sea, porque realmente si no se exponen a que, a que se interrumpan sus pues, cadenas de suministros o incluso a comprometer su información. Es muy importante, y como usted bien dice, que los gestores de riesgos lo tengan dentro de su agenda y que las organizaciones valoren él cómo priorizar esa inversión, porque realmente hay mucho que hacer y no, y no se puede invertir en todas
1: partes. Uh
8: -huh. Es una uh -huh. carrera que al final parece que nunca llega a su uh -huh. fin. Uh
1: -huh. Y una cosa más, don José María. ¿Se dice algo en el informe de la preocupación sobre las diferencias sociales o eh, eh, que la pandemia ha eh, eh, machacado o, o castigado más a la clase media y ha eh, hecho más patentes las diferencias y desigualdades sociales y económicas a nivel mundial y también en España?
8: Ese, de hecho, es, eh, digamos, sería una de las principales preocupaciones que eh, este año el informe arroja, uh -huh. básicamente por el hecho de que cuando se preguntaban a los entrevistados acerca de cómo creían que la COVID había impactado en, en los riesgos, han dicho que lo que sería una crisis y la cohesión uh -huh. social es uno de los que más se ha visto afectados. Uh -huh. Y se ha visto afectados porque ha afectado al empleo, tanto por la pérdida uh -huh. como por la pérdida de, digamos, de competencias que comentábamos antes. Al mismo tiempo, está afectando a la, a la capacidad de subsistencia de las familias, porque realmente pierden ingresos. Está ocasionando eh, tensiones también porque los flujos migratorios eh, que providentes pues, de esa migración climática y, sin duda, uno de los aspectos que también señala el efecto que sobre la salud mental de las personas se está teniendo, porque el informe incluso eh, muestra todo dato que habla de que este año se han observado 53 millones de casos de depresión más que en años anteriores Muy bien. sin duda el informe hace mucho hincapié en, en, en el impacto que la COVID está teniendo en la de cuestiones.
1: Pues enhorabuena por el informe y, y bueno, lo de las amenazas duele pero al final habrá que ir sorteándolas ¿no? y, y saber dónde están las amenazas para buscar las soluciones implantadas Cantarlas cuanto antes. Enhorabuena, don José María Carula, Managing director de Mars España, por ese informe y por esos 17 años. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
5: Muchas gracias, gracias.
1: Bueno, enseguida nos vamos a ir a la tertulia, son las 8 y 27 minutos de la mañana, pero antes, Ángel Lozano, tenemos un protagonista sobre la mesa, es Ibercaja, que acaba de anunciar su salida a bolsa.
3: Pues, sí ha iniciado los trámites para esa inminente salida al mercado. La entidad financiera aragonesa ha enviado a la CNMV el documento de intenciones que confirma el principio del proceso hacia el mercado bursátil, algo que ya había anunciado el consejero delegado de la entidad el pasado mes de noviembre. La Fundación Ibercaja tiene el 88% del banco y tras esta salida a bolsa reducirá esa participación por debajo del 50%. La intención es que se quede en torno al 46%. Están convencidos de que es la mejor opción posible para impulsar la competitividad del proyecto y a la par cumplir con la ley de fundaciones bancarias que exige que el principal accionista tenga una participación por debajo del 50%. Eso es lo que ha dicho José Luis Aguirre, que es el actual presidente de Ibercaja Banco. Todavía no hay fecha. Hoy está previsto que comiencen también las reuniones de los máximos ejecutivos de la entidad con los representantes sindicales para explicar a los representantes de los trabajadores este proceso. Pero los trámites ya están en marcha y dentro de poco tendremos a una nueva entidad financiera en el mercado.
1: Pues nada, ahí calentando motores. Cibercaja, 8 y 29, cerrado Intereconomía, enseguida tertulia.
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Y con Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Susana, y fríos días. Y fríos, fríos días. días.
1: Oye, ¿qué te parece esto de los riesgos globales y los riesgos aquí en España? Eh, tema de, de, de fenómenos meteorológicos extremos, tema también de desigualdades económicas y sociales por sí, la sí. pandemia, eh, la vulnerabilidad sí. tecnológica. Uf, pinta mal, ¿eh? Eso para arrancar el día ¿no? me, me, me da sí, sí, ganas sí, de, oye, de esconder oye, la cabeza entra... como las avestruces.
9: Sí, sí, y encabezando el hit para ahí el desempleo, la gran preocupación, ¿no? <risas> ¿Sí? 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 los españoles, campeones en la OCDE y en Europa.
1: Muy bien. Fermín Albadalejo, presidente de CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
1: Pues nada. Hoy eh, os voy a hacer la hola a todos los jóvenes empresarios y a todos los autónomos porque... <risa> Sois o sea, un animal caído, en Susana, peligro de extinción
6: Nos quieren Había Sol...
1: no sí. eh, esta semana no unos, van a poder. unos cuantos memes en las redes sociales ¿no? Que decía que dentro de poco va a ser sí. delito el ser autónomo
6: Totalmente, totalmente Pero bueno, ahora, ahora lo tocamos
1: Y José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales José Ramón, ¿qué tal? Buenos días
10: Buenos días, con esa buena noticia sí. de, que, de que viene la nieve, viene la nieve, que los esquiadores estamos sin nieve. Ya estamos pensando en comprarme un cuadro de un paisaje nevado para, para ver cómo era la nieve.
1: Bueno, 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 que ya llegará, ya llegará paciencia, luego lo valorarás. Oye, eh, José Ramón, tú, que estos eh, temas eh, pilotas? Eh, lo del hidrógeno, ahora es eh, Repsol el que se mete de lleno en esto del hidrógeno. Eh, antes Iberdrola, están llegando a acuerdos con otras compañías, haciendo consorcios para impulsar esto del hidrógeno. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, hay una pequeña burbuja, tiene todo el sentido. Eh, ¿Qué te parece?
10: Bueno, yo creo que el, el tema del hidrógeno es un vector energético a tener muy en cuenta. Y además, yo creo que esta noticia de hoy es una noticia muy positiva porque, en definitiva, lo que hace es aunar un montón de intereses con un liderazgo claro. O sea, es uh -huh. decir, el hidrógeno... ¿Quién es el primer productor y consumidor de hidrógeno en España? Evidentemente, uh -huh. el Repsol porque lo utiliza en sus instalaciones de refino, para refinar. Ahora, el hidrógeno, hay muchas clases. Hay El hidrógeno gris, que es, de, es de actual. el actual, el azul, que tiene menos huella de carbono, que es el mismo gris, pero con menos huella de carbono, y el verde, que es el, el que se está hablando en este nuevo consorcio. ¿no? Yo creo que es una noticia esperanzadora, pero larga, porque hablamos de una instalación de producción de hidrógeno verde que todavía no existe, es un proyecto... Pero también hay 30, unos 30 socios alrededor del consorcio y bueno hemos conocido algunos nombres, empresas de automoción, eh, empresas navales como Navantia, Iberia. Esto no se, no se nos puede escapar. Es decir, hay, hay, hay eh, vehículos, por decir de alguna forma, o, o aviones o barcos que no, no tienen un enchufe en mitad del océano o en mitad de, del espacio aéreo para, para cargar. Entonces, es una alternativa interesante pero que no excluyen a la otra. O sea, es decir, hay muchas vías para llegar a estos objetivos energéticos. ¿no? Y ya digo, pero claro, el hidrógeno verde cómo se produce, <ríe> como nos enseñaban eh, casi casi en primaria, no con electrolisis, descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno, y la electrolisis lleva electricidad. Y entonces tropezamos con el precio de la electricidad. Hay que emplear, bueno, pues lo que están, se está planteando, unos cambios regulatorios para que los precios de esa electricidad que sobra o en los momentos que sobra, se pueda aplicar a esto. ¿no? Ya. ya digo, Yo creo que, que es, uh -huh. es una, una buena noticia. A mí uh -huh. me, me suena bien. Eh,
1: oye, ahí te paso sobre la mesa. Eh, enseguida vamos con el tema de los autónomos, que yo sé que Fermín está, está con el, con el dite torcido, pero antes uh -huh. eh, el bono joven que anunció el presidente del Gobierno esta semana eh, con lo aprobado el Consejo de Ministros y bueno, ya empezamos uh -huh. a ver la letra pequeña y a echar cuentas. Hoy el diario La Razón explica que ese bono joven va a llegar solo al 11 con 6% de alquileres de las grandes ciudades. En Madrid, por ejemplo, la oferta por debajo de 600 euros es solo del 1,4% del total. Y es que, Fernando, encontrar un alquiler por debajo de 600 euros en Madrid, eh, yo creo que ni un apartamento de 30 metros cuadrados, a no ser que te vayas a algún barrio de muy, muy, muy de la periferia,
9: ¿no? Sí, sí, no, no es, es, es harto difícil. Madrid, Barcelona, Valencia, las grandes ciudades compliquen ese tema. Pero es una, es una constante, yo lo, lo vengo observando. El, el gobierno, con buena o regular intención, lanza mensajes, como fue en su momento el ingreso mínimo vital, ahora ese tema de, de la ayuda a los jóvenes para la vivienda, el bono joven, etc. Mensajes eh, muy interesantes, muy grandilocuentes, muy atractivos, pero luego, como tú dices, cuando ya ponemos la música a la letra, ¿eh? cuando ya vamos al detalle, nos damos cuenta de que, bueno, al final, bueno, pues. Hay un embudo enorme y esa gran expectativa que se había creado se va cayendo por ese embudo y son muy poquitos los que pueden acceder a ello. Y además, fíjate, se da una paradoja de que desde el punto de vista de la hacienda pública fiscal, ese suplemento de 600 euros de darse generaría una distorsión porque incrementaría, en algunos casos el pasar de no cotizar a cotizar, eh, perdón, de, de no pagar a pagar eh, porque por superar el mínimo. Fuegos artificiales, pero luego cuando uh -huh. vamos a la realidad te das cuenta de que, de que uh -huh. eso no es así y las ayudas llegan con cuentagotas y a poca gente, uh -huh. mucho menos de lo, lo que se anuncia en su momento uh -huh. y mucho menos de las expectativas
1: que crea. Fermín, ¿tú cómo lo ves?
6: Bueno, eh, está claro que, que las, las ayudas y todo, todo lo que vaya destinado a, a esto del de, 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 bono joven, lo que, lo, que deben, lo que deben de promover, más allá de, de subvenciones, si es que lo hemos hablado mucho en este programa, ¿no? más allá de esto, eh, lo, que, lo que debemos hacer es que nuestros jóvenes eh, tengan, qué es lo que quieren, no quieren ayudas, al final lo que quieren es trabajar y tener eh, un, un empleo digno y que, y que se pague lo que les, se les tiene que pagar para que de esa forma puedan acceder al mercado de la vivienda ya no solamente del alquiler, sino también como en un pasado bastante, bastante lejano, eh, muchos accedíamos a, a esa hipoteca soñada. ¿no? Por lo tanto, yo lo que lo que creo es que, que es más un problema de fondo eh, el que tenemos que tratar en este país y, y no tanto en el corto, en el corto plazo. ¿no? Uh -huh. sino, sino apostar más por las pues, políticas de empleo. Pero claro, si sí, al final no, no 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 van a quedar autónomos, Susana. Para, ya, ya,
1: ya. Para, para, eh, para oye, José Ramón, este ¿esto no fue también en la época de Zapatero que dio un cheque para la ayuda del alquiler y al final lo que provocó fue una subida de los precios? ¿No, no fue en aquel momento? Es que yo ya me pierdo. Sí.
10: Sí, creo que sí. La verdad es que estas medidas que vamos a o sea, ver... A ¿No partir eran 210
1: de ahora... euros? Es que eh, lo estoy diciendo todo de memoria y, y me, me, me suena que fue en aquel momento y eran 210 euros a los jóvenes, no sé si tenían que tener menos de 30 años, eh, para el alquiler. Y, y al final lo que provocó, pues, aumento de precios.
10: Claro, porque son medidas artificiales, sí. como muy bien... Habéis dicho, llegan con cuentagotas, no tienen... Hombre, yo cuando he oído al presidente Sánchez decir que con esto los jóvenes se van a emancipar mejor, pues hombre, si quiere usted que yo me emancipe, deme un buen trabajo. Y cobrando un sueldo, me emancipo mañana mismo, ¿no? Esto es... Esto es pero es que este, este, este carrusel que vamos a empezar a ver ya de electoral, porque es anuncio tras anuncio, pero luego no tiene ninguna realidad detrás... Pues, pues bueno, es a ver si pillamos algún voto por ahí, ¿no? Algún voto suelto, pero ya digo que efectividad nula y además es uh -huh. comp completamente absurdo, ¿no? Uh -huh. Ya digo, zapateros sí hizo la renta básica que de emancipación, uh -huh. todos yeah. con los de la emancipación, ¿no? Uh -huh. Hace 15 años, pero pero la realidad es que se emancipan mejor los jóvenes hoy por este uh -huh. tipo de anuncios. Por, por, recordemos también el bono cultural para que se compraran cosas, este, este plan que ha presentado el Ministerio de Cultura de la Ayuda a la Lectura, con un informe que dice que en España el 70% de las personas leen libros. Pero, hombre, sí. si nada más hay que salir a la calle y ver que los libros se leen muy poco. Si fuera verdad eso, sí. no haría falta ningún plan, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. sí, Yo creo que este era un cheque, pero tenía 29 años como tope el, el tema del zapatero, ¿no? Sí. Y unos ingresos mínimos también. Fue lo lo calificaron ah, de sí. anuncio bomba. Yeah, una bomba. Yeah. Sí.
1: Uh -huh. eh, oye, me, me voy a publicidad. Eh, si queréis, hablamos de el tema de los autónomos, de los resultados empresariales. Hoy tenemos eh, Bank Inter, eh, no sé, de, de la pandemia, de, de, de lo que queráis. Publicidad, abono ah, de Fitur, turismo. Que, que piden un PERTE un también, están, que trinan todos los del sector turístico porque dicen que no les está llegando nada publicidad y vamos con ello.
2: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al
0: 1500. Vodafone Business. Together we can Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
1: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás en modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
0: 283-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
3: El hecho de que se celebre Fitur es para España también una manera de decir al mundo eh, que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad.
1: Bueno, se ha estrenado Fitur eh, en medio de, de esta sexta variante eh, del COVID y, y bueno, pues eh, hay ganas de empujarlo, pero la situación es complicada. El turismo ha perdido 164.000 millones y dice que su reactivación se va a retrasar hasta 2023, incluso más allá, porque Melía ayer decía que no espera volver a los ingresos prepandemia hasta el año 2024. Mientras, espera y reclama el sector turístico una mayor agilidad en el tema de las ayudas de Generation, un perte. ¿Cómo lo ves, José Ramón, todo esto?
10: Bueno, este FITUR 22 eh, aumenta la afluencia, cerca mm. de un 40% de, de Stang y de empresas, y la verdad es que en los, últimos, en los dos últimos meses del año 21 estaba teniendo una clara tendencia a la recuperación, pero este golpetazo de, de Omicron lo ha vuelto a tumbar. Yo veo, veo ganas, veo ganas de las cotizaciones de empresas turísticas están aguantando a pesar de todo uh -huh. y, y veo ganas por, por empujar. Es cierto que, que los niveles de ocupación no, no, no alcanzan todavía los niveles del 19. Yo uh -huh. creo que mucha gente viaja casi casi por necesidad, ¿no? O sea, todo el mundo, eh, lo que es un viaje de placer lo, 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 lo aplaza para, para luego, ¿no? Uh -huh. pero Y desde luego lo que lo tienen muchísima razón los empresarios Empezando por la isla de La Palma, que no le ha llegado ni un euro, y acabando por por cualquiera de los hoteles, o sea que, que, que uh -huh. tendrían que tener acompañar esto con una recuperación. Así como hablábamos hace un momento del hidrógeno, y había estado presente en la Administración, la secretaria de Estado, Ara Haxen de Energía, etcétera aquí tendría que haber este, esta misma, este mismo apoyo, porque aparte de algunas declaraciones generalistas de la ministra, pues no, no hemos uh -huh. visto nada.
9: Uh -huh. ¿Fernando? Sí, es una buena noticia que se celebre Fitur, que el Fitur de este año sea eh, con más stand, con más espacio que el año pasado. El turismo es fundamental en España, es una industria eh, puntera, eh, necesaria, eh, fundamental en la economía española, pero es no solamente en la economía española, porque también hemos desplegado nuestros tentáculos, hemos sentido la palabra turísticos fuera de España, con, eh, mencionabas una granza de una hotelera, media. Eh, entre otras, Río, etcétera, que se establece en diversos países eh, con hoteles y instalaciones eh, turísticas fuera de España. Hay que, mira, hay sí que desembocar las, las ayudas y, y esos opacos eh, y, eh, ingresos que están viniendo de Europa, opacos en el sentido de quien los está administrando en España, pero ahí sí que hay que focalizar y no en determinadas aerolíneas. Eh, desconocidas o, o, o empresas de, de entretenimiento es fundamental apoyar el turismo el turismo tiene que despegar tenemos una ventaja que no tienen el resto de países tenemos sol, tenemos infraestructura turística tenemos un conocimiento un know-how del desarrollo de la actividad turística que no lo tienen los demás y los demás lo van a aprovechar a la mínima para intentar alcanzarlos y en su caso superarnos ahí sí hay que buscar ayudas y además hay que José Ramón estoy muy de acuerdo mm -hmm. contigo hay que mencionar a la Palma, a nuestros, la gente de la Palma que lo está pasando muy mal, y que hay que volcarse mm -hmm. con ellos y que reciban las ayudas y que nos volquemos en viajes turísticos a la Palma, sí, que no lo van a
1: necesitar. Fermín.
6: Bueno, está claro que el, que el perte turístico es, es necesario ¿no? porque España al final es turismo o sea, es un motor muy importante para, para nuestro país eh, toda, todas las empresas y es necesario que inyectemos y sobre todo eh, también poner el foco, como han dicho los compañeros en, en, en La Palma. Están llegando algunas ayudas a, a, a los autónomos las prestaciones, pero muy, muy poco pero sí es cierto que no no, no, está, no están llegando todas las que las que, necesita, las que necesita la isla ¿no? por lo tanto yo creo que, que, es, que es necesario poner el foco en y, y reclamar ese PERTE y que lleguen, que lleguen las ayudas a, a la economía real, a, a las pequeñas y medianas empresas, a esos hoteles, a esos eh, pequeños hoteles y, y también grandes, ¿no? Que, que fomentan y que tiran mucho del carro del resto de sectores que, que, están, que están ligados al, al turismo.
1: ¿no? Oye, que dejen a los autónomos trabajar, ¿no, Fermín? Eh, ¿Tú crees que el bueno, gobierno se va a salir con la suya y que escriba eh, eh, va a tirar adelante con esos 13 tramos hasta el año 2030 que van a suponer un mazazo tremendo a la mayoría de autónomos?
6: Yo creo que entre escriba y Garzón, no sé si es que los, los lanza el presidente para, para, que, para que hagan globosonda, porque la verdad es que cada vez que hablan sube el pan... Y, y sí es cierto que, que, que es un, un desastre lo que lo que plantea, ¿no? La, la subida de, de cotización que va a afectar a 1,8 millones de autónomos, estamos hablando de un 40%. Es decir, eh, eh, al final, es que, no sé si lo que no quieren es que no queden autónomos o que vayan más autónomos a la economía sumergida que tanto peleamos porque no exista en este país, porque al final repercuten todo. El estado del bienestar no lo no lo podemos pagar las pequeñas y medianas empresas. El estado del bienestar no lo podemos pagar al final los que levantan la presión a todas las mañanas, los que en la pandemia han tenido que cerrar sus negocios y eso es inviable. Y eso es lo que le decimos al ministro Esquiva, es que es que ya está bien, porque siempre, y lo hemos hablado mil veces siempre que eh, falta dinero, falta dinero para las pensiones, falta dinero para pagar las las pagas extras a los funcionarios que donde sacan dinero es del bolsillo del autónomo uh -huh. entonces eh, al final es que no van a quedar empresas en este país que son las que los quieren en el Estado de Bienestar uh -huh. por tanto no vayamos hacia un modelo de Venezuela eh, porque ya vemos cómo está Venezuela uh -huh. por mucho que no quieran que lo digamos uh -huh. Pero José Ramón. Sí es una realidad uh
1: -huh. José Ramón.
10: Bueno, yo con Fermín eh, matizaría algunas cosas. En primer lugar, eh, el ministro Escriba creo que tiene un poquito más de cabeza que el ministro Garzón. O sea, que por lo menos confío más en su capacidad, aunque vaya en una dirección que a lo mejor no es la correcta. Pero luego también aquí hay una cuestión de fondo, que es el desequilibrio que hay en, en el tema del régimen especial de autónomos. Eso es lo que coincido con Fermín en que eso es lo que hay que mejorar. Pero la realidad hoy es que los autónomos utilizan menos tiempo, menos años... Y además cotizan por bases más mínimas, uh -huh. con lo cual al final uh -huh. la pensión que les queda pues es ridícula, eso, eso es, es cierto. Pero bueno, hay, hay regímenes especiales, las empleadas de hogar, uh -huh. hay régimen especial agrario, pues, pues hay que modificar el régimen especial de, de los trabajadores autónomos,
1: en uh -huh. el buen sentido. Uh -huh. Fernando, remata tú que nos vamos. Pues mira, eh, la
9: subida, como comentaba Fermín, es brutal. Pero aun entendiendo que puede haber una subida por el déficit que arrastra en la social, etcétera etc., me pregunto la siguiente. Vale, usted me sube a mí las cuotas, pero ¿qué me da a cambio? ¿Qué nuevas prestaciones? Yo autónomo tengo la misma situación de desempleo que el que está trabajando por cuenta ajena. Uh -huh. Tengo las mismas facilidades. Uh -huh. Al final va a ser pagar más para quedarme donde
1: estoy. Uh -huh. Pagar mucho y eso más. Eso
9: realmente es... Hacer flaco, por favor.
1: Fernando Gómez Calcerrada, José Ramón Álvarez, Fermín Albadalejo. Gracias. Cuidaros mucho y a por el jueves. Un abrazo. Una Adiós. Buena buena chao, chao. chao, chao. Chao,
6: chao.
0: Pre Patrocina la información del tiempo. Muy buenos
2: días. Para el jueves esperan cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones débiles dispersas en el Cantábrico oriental. En el área mediterránea tendremos intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y en el resto de la península tendremos cielos poco nubosos en general. Por su parte, las temperaturas máximas tendrán a bajar en áreas de montaña de la mitad norte y a subir en zonas de valles, principalmente la del Ebro.
0: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Los domingos, a las 10 de la noche, tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: Ocho minutos, llegamos a las nueve, preapertura. Ángeles Lozano, ¿cómo vienen los futuros?
3: Pues con subidas, pero muy suaves, en el caso del IBEX 35, está ganando el índice, el futuro, un 0,05%, en una jornada en la que tenemos varios protagonistas empresariales. Bank Inter, que ha presentado resultados en torno a las ocho de la mañana, beneficio 1.333 millones de euros en 2021, gracias a las plusvalías de la salida a bolsa de línea directa y en un año en el que ha tenido que hacer menores proyectos. También es protagonista Ibercaja que ha anunciado su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública inicial de venta de acciones ordinarias a inversores cualificados. Y día ha mejorado un 5% sus ventas comparables de 2021 respecto a las cifras prepandemia. Otros protagonistas que miraremos, Inditex, que ayer subía con mucha fuerza tras una mejora de recomendación de los analistas de Goldman Sachs y, por supuesto, las compañías ligadas a materias primas como Repsol. Hoy está el precio del barril de petróleo más contenido en una jornada en la que también tenemos datos macroeconómicos, sobre todo en la Eurozona, atentos al dato final de IPC de diciembre. En su primera lectura marcó un 5% interanual. En Estados Unidos se va a conocer el índice de la Fed de Filadelfia, el paro semanal y la venta de viviendas de segunda mano. También los resultados de Netflix y de American Airlines. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,69%.
7: En Europa Paloma. En Europa tenemos también subidas para los futuros, el del DAX y el del Eurostock rebotando un 0,25, un 0,40 sube el futuro de la bolsa de Londres. En cuanto a las referencias hemos conocido hace unos minutos el IPP de Alemania, en diciembre la subida fue del 5%, en tasa anual el índice de precios a la producción sube un 24,2%, dato claramente negativo que muestra la fuerte presión de precios en la cadena de producción y que terminará traspasando también al consumidor. En cuanto a las empresas, hoy hemos tenido resultados de Alstom. Ha presentado unas cuentas en línea con las previsiones para los primeros nueve meses de su ejercicio 2021-2022. El fabricante de trenes francés ha registrado un aumento de las ventas en el tercer trimestre, dice, gracias a los contratos ganados en Europa. Unas ventas que cifran 3.920 millones de euros. Lo esperado eran 3.710. También vamos a mirar a Glaxo, Smith, Klein y Unilever, porque el Grupo Británico de Bienes de Consumo advertía ayer que no va a elevar su oferta de 50.000 millones de libras por la rama de salud del consumidor de la farmacéutica británica.
8: Y recordemos que en Asia ha habido mayoría de ganancias, eh, con la excepción del índice Shanghai, prácticamente plano, y el Sensex,
3: que se ha dejado un punto. El resto de las plazas con subidas importantes la mejor. El Hansen de Hong Kong, un rebote del 3,3%, impulsado por el sector inmobiliario, a su vez por esa rebaja de
8: los eh, tipos de préstamos de referencia eh, por parte del Banco Popular en China. Y los futuros en
3: Wall Street, hasta ahora, siguen apuntando en positivo Subidas de el 0,37% para el Dow Jones y para el S&P 500 en las materias primas eh, se contiene esa subida de precios ligeramente por debajo de los 88 dólares el barril de crudo Bren, el de referencia en Europa y el crudo ligero
8: Texas casi casi en los 87 dólares por barril. Y en las divisas el euro a un dólar 13,64 centavos.
1: Glenn Chanman es director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, hoy resultados empresariales no y evolución de tipos de interés.
5: Sí, efectivamente. Yo creo que iniciamos ahora la campaña de resultados. En Estados Unidos ya han publicado unas cuentas. Hoy hemos conocido los resultados de Bank Inter en España, bastante bastante positivos. Eh, en general, aparte de lo, de lo que ha salido, pues yo creo que sí que, que, que será un cierto apoyo en la campaña de resultados, pero probablemente no va a ser lo mismo que fue la del tercer trimestre o la del segundo trimestre, que fue un catalizador bastante claro. Yo creo que ahora el... el, el, el los guidance que se van a dar van a ser un poquito más inciertos con todo lo que tenemos eh, con el tema de inflación, impacto que puede tener en márgenes, disrupciones en cadena de suministros y, y es más difícil que, que sea un catalizador tan importante como el trimestre
1: pasado. Uh -huh. Oye, ¿cómo estás viendo la renta fija y ese boom ya en positivo?
5: Pues eh, lo que es, yo creo que esto, todo esto forma parte de un cambio un poco de sesgo de los bancos centrales, que yo creo que después de muchos años inyectando liquidez, pues los mercados necesitan un tiempo para asimilarlo. ¿no? Eh, en cualquier caso, confiamos en que, que vamos a seguir en un entorno de tipos relativamente bajos. Nos uh -huh. extrañaría mucho que la retirada de estímulos vaya uh -huh. <coughs> perdón a expensas de, 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 la, de la recuperación económica. Yo creo que los bancos centrales en general van a tener mucho cuidado de no tensionar en exceso uh -huh. las condiciones financieras. Es verdad que hay que hacer algo, hay que retirar estímulos, pero al final es verdad que la también que la naturaleza de la inflación sí que tiene cierto componente transitorio y hay que tener mucho cuidado, ya digo, de no, no, no tensionar en exceso
1: condiciones financieras. Muy bien, que lo dejo. Gracias, Glenn. Un abrazo.
5: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
2: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Heritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
6: Gestor automatizado, líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Mi madre, timón de toda la
2: familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
1: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
6: We'll